0: Café Relaciones Públicas Un café para escuchar
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí en RRPP Radio Hoy para relanzar, reinaugurar un viejo espacio que hace algunos años tenía con mi amigo Mariano Bronenberg. Estoy hablando de Café Relaciones Públicas, que hoy voy a llevar adelante con Santiago. Aquí en este programa vamos bueno, vamos a tratar, vamos a intentar darle a los oyentes información sobre qué es lo que está ocurriendo en el mercado, qué es lo que está ocurriendo en el área de Relaciones Públicas, en marketing, en publicidad, en fin, todo aquello que tenga que ver con las Relaciones Públicas lo vas a tener aquí en Café Relaciones Públicas. Y
0: también, por supuesto, las entrevistas más importantes del momento. Hola Santi, ¿cómo te va? Hola Omar, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte acá en esta nueva edición de Café Relaciones Públicas, con mucha información, ¿no?
1: Mucha, Santiago. Por suerte tenemos mucha información,
0: sobre todo porque a partir de, de, de la
1: pandemia, bueno, están cambiando muchos hábitos, muchas tendencias y de eso es de lo que queríamos, queríamos dedicarle básicamente el programa al día de hoy. ¿no? Yo empiezo con algunos datos, Santi, con algunos datos que creo que son importantes y que empecemos con España, que es un país en el cual podemos vernos reflejados o al menos percibir que se pueden repetir algunas tendencias de allí, se puede... Pueden repetir acá. El primer dato que tengo me llama mucho la atención y creo que da para pensar mucho, y es que el 75% de los consumidores españoles prefieren comprar productos locales. Esto es productos nacionales. Es al diablo con el mercado común, con la comunidad económica europea, con las provincias, quieren comprar los productos que han sido consumidos cerca de su lugar de producción. Este es un dato importante,
0: ¿no? Sí, Omar, y aparte esto me llama un poco la atención en el sentido de que pareciera ser que algunas ideas que empezaron a aflorar que nada nuevas, ¿no?, de nacionalismo, empiezan a también tener un correlato... De en las tendencias de los consumidores.
1: Bueno, no creo que no podría ser de otra manera. Si finalmente se cierran las fronteras nacionales y no podés irte de un país al, al otro, se cierran las, las fronteras federales, no podés ir en Argentina de una provincia a otra, se cierran las fronteras municipales, no podés ir de un municipio a otro y ahora que ya prácticamente hay muchos barrios que están cerrados y que no podés transitar por los barrios, bueno, alguna alguna repercusión tiene que haber en las actividades, en las conductas de las personas y por supuesto en las tendencias
0: de consumo. ¿no? Sí, me, me refería igualmente con mi comentario a la preocupación que empiezan a manifestar los españoles de dónde provienen los productos, es decir, una preocupación de que provengan los productos que consumen de las comunidades o de propia España.
1: Sí, ahí en, en la encuesta que, que estuvimos mirando durante la semana se ve, por ejemplo, que el 42% de los españoles, los consumidores españoles, comienzan a mirar las etiquetas, a leer las etiquetas, a saber de dónde han sido producidos y cómo han sido producidos los productos que van a comprar. Pero el dato, otro dato también importante de esa, de, de esa encuesta es que el 32% de los consumidores españoles incrementó sensiblemente sus gastos digitales, es decir, todas las compras que se hacen a través de, de algunas redes o de o, 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 o por cualquier
0: medio digital. Ahora Marc, estos datos son muy interesantes y parecen reflejar que el e-commerce Llegó para quedarse, ¿no? Y también, como bien marcas vos, tiene un gran correlato con la situación actual que estamos viviendo, de confinamientos donde los estados mantienen un aislamiento y hace que el consumidor empiece a, en un primer momento, tender a consumir de los locales de cercanía, pero ahora además refleja una preocupación por lo local, las cosas que se producen en España, ¿no? Y ¿Tenés algún dato que pueda reflejar alguna tendencia de los consumidores acá en nuestro país, en Argentina? Eh, sí, hace, hace
1: unos días D'Alessio Berenstein dieron a conocer una, una encuesta también que muestra algunos, incrementos, algunos datos también que son muy notables. Por ejemplo, que pueden llegar a mostrar un cambio de tendencias, de actitudes de los consumidores argentinos. Por ejemplo, el 56% de, lo, de los consultados considera y cree y afirma que va a ir menos al shopping. Un dato importante, el 56% cree que va a ir menos al teatro, el 52% cree que va a ir menos al cine, el 51% cree que va a ir menos a los restaurantes, el 55% menos a fiestas, ¿no? Yo te digo, estos datos están acá, por ejemplo, te muestran que estas tendencias pueden llegar a, a cambiarse o que han sido influidas, primero porque se han probado nuevas formas de consumo, pero además por el miedo al COVID, yo creo que va a ser muy difícil que por más que hablan, abran los restaurantes, que los restaurantes estén llenos. ¿no? Pero hay algunos otros datos más, por ejemplo. Cantar hizo una encuesta para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Y ahí en esa encuesta se muestra que creció el 54% los pedidos que se hacían a través de sistemas electrónicos de compra. La facturación creció el 111%. Y un dato interesante, el 40% de los pedidos corresponde a nuevos clientes,
0: Santiago. Bueno, Marc, todos esos datos son muy, muy, muy interesantes y parecieran también reflejar algo que vemos también en algunas estrategias de varias empresas multinacionales eh, a nivel marketing, por ejemplo, que empiezan justamente a invertir con mayor fuerza en las plataformas del e-commerce. Esto pareciera ser entonces que también está marcando la cancha, que eh, hay una mayor preocupación ahora también por volver a vender, por volver a recuperarse, y en este caso podría también darse una mayor preponderancia al área de marketing, no preocupada por estas ventas.
1: Mira Santi, esto es una, evidentemente estamos en una crisis muy profunda y muy pero muy fuerte y me parece que tenemos que abrirla, yo creo que es una, es una oportunidad para repensar estrategias de posicionamiento, me parece que para todos, repensarlas, reafirmar lo que está bien, corregir lo que está mal y tener en cuenta las presentes tendencias, No, pero ojo, 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 tenemos que tener algunos datos presentes que también surgen de algunas encuestas ¿no? Y para todo esto, para repensar las estrategias de posicionamiento Tenemos que tener muy en claro las diferencias entre estética y ética corporativa
0: ¿Qué es la estética corporativa, Omar? ¿A qué te referís con eso?
1: Mira, la estética corporativa la entiendo como toda aquella cosmética que se le agrega a una marca Que por supuesto que está muy bien que, que exista, na nadie lo cuestiona, es imprescindible que esto exista este, así que eso es la estética y la ética es al igual que en la ética de las conductas humanas, de las conductas de las personas, la ética son las conductas de las corporaciones. Creo que hay que unir y hay que unir más que nunca la ética con la estética política y de las, de las corporativas porque te voy a dar algunos datitos. Algunos datos que son interesantes. ¿Qué es lo que percibe la gente de las empresas, si estamos hablando de, de, de valores concretamente? ¿no? Las, 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 los consumidores, la, la gente pre, percibe a las empresas como que son eficientes para ganar dinero, pero que no tienen ética. Y percibe a las ONG como que tienen ética, pero que no ganan dinero. Me parece que aquí hay, una, hay un punto donde debemos trabajar, debemos tener un poco más de conductas éticas. ¿Qué es lo que están reclamando los consumidores también? Fijémonos en estas cosas porque hay datos de, de, de investigación de mercado. Les piden, por ejemplo, mucho mayor compromiso de las marcas con los valores sociales. Pero ese compromiso tiene que ir más allá de sus intereses, es decir, extenderse a otras áreas que no tienen que ver con, con la rentabilidad empresaria. En definitiva, lo que le están pidiendo a las empresas es ética, ¿no? es decir, porque la ética naturalmente también es un buen negocio. Sí,
0: Omar, y respecto a la ética que vos bien traes acá, a la mesa, me parece también interesante ver lo que ha sucedido en estas últimas semanas respecto a las movilizaciones que empezaron en Estados Unidos y que después se han extendido a varias ciudades del mundo, respecto a la muerte de George Floyd que desató una protesta enorme por la violencia policial y la discriminación racial.
1: Todas estas cosas terminan influyendo y marcando algún
0: cambio de conducta y de comportamiento en la sociedad, es que naturalmente las marcas no pueden dejar de verlo, ¿no? Sí, tal cual, Omar. Y vos sabés que Nike en las, en las últimas semanas lanzó un anuncio muy, muy emotivo, donde incluso cambió su tradicional eslogan de Just Do It por Not Do It, haciendo referencia justamente a que la sociedad norteamericana no le dé la espalda a este problema que es el racismo. Y después, eh, otra compañía, que dio también eh, un posicionamiento respecto a esta problemática social y que justamente lo que muestra es este posicionamiento sobre los valores y la ética que quiere defender la empresa, fue Netflix, que a través de un tweet a principios de esta semana anunció la creación de una nueva sección dentro de su plataforma de streaming que se llama Black Lives Matter. Y ahí va a juntar un montón de películas, de documentales, de series que tengan que ver con la temática de la comunidad afroamericana. ¿Y van a ser los clásicos ahí o hay series nuevas o películas nuevas? No, es simplemente agrupar todos los contenidos que ya existen en Netflix en esta nueva sección y que sea mucho más fácil la visibilización. Y vos sabés que respecto a los clásicos, Netflix, igual que HBO, decidió retirar la película Lo que el viento se llevó. Ese sí que es un clásico, ¿y por qué? Por contenidos racistas. Y lo mismo HBO con una serie que fue muy duramente criticada por Los Ángeles Times, por, también por muy fuertes contenidos racistas, también decidió eliminarla. Es decir, que estamos viendo a las dos compañías de streaming más importantes del mundo posicionarse, ya sea creando una nueva sección o sacando y dando de bajas series o películas consideradas justamente en este contexto racistas. Eh, bueno, me parece que, que todas estas cosas van a seguir
1: influyendo, es decir, todos los acontecimientos van a seguir influyendo y mucho. Porque, ¿sabes qué me llama la atención de todo esto? y lo, Es la velocidad con la que ocurren las cosas. Hace tres meses estábamos hablando que el marketing, las relaciones públicas iban a cambiar producto del COVID-19 y de todo lo que implicaba. Ahora tenemos un hecho, no digo ni más contundente ni menos contundente, digo, un hecho novedoso que está compartiendo la agenda del COVID, que es el racismo, que tiene manifestaciones en todo el mundo. Digo, ¿y cuál será el próximo hecho? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Dentro cuánto? ¿Diez días? ¿Cinco días?
0: Bueno, y vos sabés que también otra de las empresas que se posicionó contra el racismo fue Apple Maps. Apple Maps es como el Google Maps, pero de los dispositivos de iOS. Y en la hizo una actualización de las imágenes satelitales de las calles de Washington D.C. porque vos sabés que varias de las manifestaciones se concentraron justamente frente a la Casa Blanca y allí la organización de Black Lives Matter hizo un mural en apoyo a George Floyd a partir de ahora de esta nueva actualización de Apple Maps se va a poder ver ese mural desde las imágenes satelitales y esto sabés que es muy notorio porque Google Maps aún no actualizó los mapas y solamente se puede ver desde la plataforma de la manzanita. Bueno, una nueva pelea entre
1: Google y, y Apple, ¿no? Este, que se manifiesta en estas cosas. Veremos cuál gana o si esto le, le, le termina dando
0: alguna, algún relanzamiento a Apple. Exacto, exacto, Omar. Así que, bueno, estamos viendo justamente esto que, estás, que estaban reclamando los consumidores de posicionamientos éticos de sus compañías y de marcas de referencia. Bueno,
1: esto, esto es así. Se ve así cada una de las compañías con y tienen que pararse de alguna manera este, para posicionarse frente a los nuevos hechos que están conmoviendo a la sociedad, al, al mundo y a la pequeña aldea también. ¿no? De todo esto, de todo esto hoy vamos a hablar con Néstor Sánchez. Néstor Sánchez, que también le cuento a la gente que vamos a tener reportajes interesantes aquí en, en Café Relaciones Públicas. Hoy vamos a hablar con Néstor Sánchez. Néstor es un catedrático, es director de la, del posgrado de Marketing y Comunicaciones de la Universidad de San Andrés. Es un hombre que sabe mucho del mundo del cual estamos hablando. Y vamos a hablar de todo esto, de las tendencias, de las investigaciones, de los avisos, de los errores que se cometen en la, este, en, en la aplicación o en el ejercicio de, de la profesión y por supuesto vamos a hablar de, de la relación que existe entre el marketing y las relaciones públicas y cómo deben vincularse una y otra. Hola Néstor, Omar Váez te saluda aquí acompañado de Santiago, ¿cómo estás? Hola Omar, Santiago, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, Néstor. Bueno, queríamos conversar con vos un poco de las consecuencias del COVID en el marketing, ¿no? Este, porque se habla mucho del marketing después del COVID, de cómo va a impactar, de cuáles van a ser los cambios. Y lo primero que hay que saber, primero, ¿cuándo es el después, no? Porque todavía ese es un tema que no está claro y que nosotros no podemos resolverlo, pero tenemos que trabajar con esos interrogantes. Bueno, pero seguramente, Néstor, ya hay cambios. Y la pregunta es, ¿hasta dónde se va a cambiar el marketing? es decir. ¿Hasta dónde el COVID-19 va a cambiar el marketing y qué es lo que va a cambiar del marketing?
2: Bueno, eh, es interesante, sobre todo porque estamos, en, en como en muchos terrenos en el marketing, en el campo de la
1: especulación,
2: ¿no es cierto? Porque eh, tenemos como una semiplena certeza de que va a haber cambios. No, no sabemos, desde luego, exactamente cuáles van a ser. Pero sí podemos hablar de ciertas tendencias y de ciertas cuestiones que esta nueva situación nos va, nos va a dejar. Eh, primero, yo creo que lo, lo más interesante a destacar es el cambio en la forma de consumir, ¿no? Eh, a instancias de esta situación eh, imprevista y, y, digamos, de emergencia, los consumidores hemos cambiado mucho nuestra manera de... Eh, sobre todo relacionarnos con el e-commerce, ¿no? Eh, hasta hace poco, eh, eventualmente había un porcentaje de la población eh, que estaba más confiada en, en llevar adelante sus compras a través de, de Internet y luego, digamos, a partir de esta situación de aislamiento eh, obligatorio, bueno, hubo una mayor adhesión y cada vez hay más gente que eh, empezó a pasarse a la forma que no le era tradicional para consumir, y en función de eso, eh, también, desde luego, hay mucha gente que empieza a acostumbrarse, ¿verdad?, y empieza a encontrar todas las ventajas que el e-commerce tiene respecto de, digamos, de las compras tradicionales. El ahorro en el tiempo, la posibilidad de elegir eh, y de comparar características de productos, de precios, la comodidad de recibir los productos en su casa... Eh, la facilidad de pago por medios electrónicos, no, más allá de, de pronto, el costo de aprendizaje que haya sido necesario llevar adelante en una situación normal. Eventualmente habría, habría habido muchos de estos consumidores que no hubieran estado dispuestos a eh, invertir una cantidad de tiempo determinada para aprender esta manera eh, alternativa hasta, hasta hace poco de compra. Pero bueno, la situación obligó a que ese cambio se llevara adelante, a que la gente eh, se adentrara al mundo del e-commerce y en función de eso, digamos, las los cambios en las tendencias de los consumidores eh, en cuanto a su forma de compra, su ocasión de compra, eh, va a llevar a que las compañías... Eh, reformulen su estrategia de marketing en consecuencia, sí. ¿no es
1: cierto? Ahora, Néstor, hay otro dato, digo, pregunto, ¿hay, hay otra tendencia que resulte tan pero tan evidente como, y notable como la del e-commerce?
2: Mira, eh, de nuevo, sería entrar en, en una especulación un poco arriesgada. Eh, desde luego que eh, hay algo que no se nos escapa, que tiene que ver con la crisis económica que está este parate de la actividad en todo el mundo, que ahora está, sobre todo en los países que ya pasaron el pico más importante, está empezando a, a volver a la actividad normal, digamos, eh, eso va a traer consecuencias, consecuencias sobre las compañías, eh, consecuencias sobre eh, justamente su salud financiera, habrá negocios que podrán recuperarse, habrá con mayor o menor dificultad, habrá algunos que no lo podrán hacer y como en toda crisis habrá oportunidades para nuevos jugadores que ingresen con ofertas que hasta ahora no estaban disponibles y que por lo tanto no sabemos cuáles serán ellas. Eh, entonces sí eh, uno puede prever que la cuestión económica relacionada con el, el parate de actividad que la que la el confinamiento eh, trajo como consecuencia eh, eso vaya a repercutir por ejemplo en el poder de compra de la gente por ejemplo en la costumbre en cuanto a eventualmente existirá eh, también una oportunidad, así como lo decíamos, respecto de las formas de consumir o, o de utilizar más el e-commerce que el comercio, digamos, tradicional eh, eh, en el sentido de, de acercarse a alguna tienda. Eh, también ha, habrá, por parte de los consumidores, algún tipo de descubrimiento respecto de que estaba comprando productos o servicios que, en realidad, no eran tan necesarios o que pudo eh, Suplantarlos por alternativas eh, o más económicas o más eficientes o ambas cosas. Eh, y eventualmente también durante este periodo en donde nos cambió la forma de, bueno, de, si se quiere, de valorar el espacio dentro de la casa, de valorar eh, lo que uno también dejó de hacer y por lo tanto apreciarlo y tener una perspectiva diferente. Eh, eso, lo que uno puede, eh, digamos, de alguna manera imaginar es que puede haber un cambio en el mix de compras, ¿no? En cuanto a qué cosas comprará el consumidor eh, diferentes y cuál va a ser, eh, en todo caso, su um, digamos así, su comportamiento frente a las diferentes ofertas y estímulos de productos y servicios. Entonces, eh, está el cómo en el sentido de lo que decíamos primero en el sentido de eh, adoptar más el formato de, de, de compra a través de, de sitios electrónicos eh, o de sitios web de e-commerce e eh, y habrá también eh, cambios en el consumo, es de esperar eh, respecto de qué cosas eh, podremos llegar a revalorizar y cambiar respecto de
0: qué es más necesario y qué es menos. ¿Mm? Hola Néstor, ¿cómo estás? Santiago te saluda. Hola, Santiago. Néstor, en las últimas semanas hemos visto una explosión, no entre comillas, de anuncios publicitarios con contenido de responsabilidad social empresaria. Eh, desde donaciones, ayuda a sectores vulnerables, también recuerdo un spot de un banco que anunciaba la donación de 10 millones de pesos. ¿Cómo ves estas comunicaciones? ¿Crees que, que esta tendencia se va a sostener? Y, y por otro lado, ¿crees que hay que comunicar todo lo que se hace desde la responsabilidad social empresaria o debiera haber un límite para comunicar estas acciones?
2: A ver, eh, empezando por eh, la cuestión de, de qué tipo de comunicaciones se, se llevaron adelante. Eh, por el simple hecho de que la gente no podía consumir determinados productos o no podía estar andar por la calle o dirigirse, por ejemplo, a un banco y su relación con el banco se, se restringió al mínimo posible. Si hablamos de un banco, pero esto puede ser extensivo a cualquier otro servicio. Eh, evidentemente que las compañías necesitan continuar comunicando y continuar eh, teniendo presencia de marca frente al consumidor. Y si bien el consumidor no, tiene la, no tenía la posibilidad o no está teniendo la posibilidad de eh, acercarse o de tener un relacionamiento tan fluido con la marca como lo tenía eh, en una situación normal, eh, la compañía de alguna manera tiene que hacerse eh, ver, tiene que hacer notar que su marca eh, está presente, que tiene ciertos valores, que le representa al consumidor bueno un conjunto de eh, cuestiones que hacen a precisamente el valor que uno le confiere a un producto o a un servicio eh, y a, a partir del cual está dispuesto a trocar su dinero por la obtención de ese producto o servicio, ¿verdad? Está muy relacionado con el, el precio, la fijación del precio de cualquier producto o servicio tiene que ver con el valor que el cliente le asigna más, más que lo que eventualmente podríamos creer de manera así tradicional que es cuáles son los costos del producto, cuánto tiene el, el, el mismo producto, a qué precio lo tiene la competencia, digamos, ¿no? O sea, todo pasa por el valor que el cliente le asigna al producto. Con lo cual, lo que yo diría es que las, entre otras cuestiones o entre otras razones por las cuales uno vio muchas eh, muchos eh, anuncios eh, relacionados con las acciones de RCE, bueno, primero, desde luego, hay cuestiones legítimas detrás de esos de esas comunicaciones que es frente a esta pandemia, frente a esta situación de, de emergencia, muchas marcas eh, estuvieron bueno llevando adelante campañas efectivamente solidarias. Y por otra parte, desde luego que esas acciones son una manera también de comunicar al cliente eh, este esta parte del valor que hace a su oferta que tiene que ver con si uno es, consumidor de esa marca, de una manera indirecta, también está ayudando a eh, esa causa que la compañía está divulgando, que, que está llevando adelante. Eh, respecto de si eh, tiene que, digamos, eh, anunciarse todo, comentarse todo, yo creo que eh, hoy en día la comunicación... Y, y el marketing no son más dos cuestiones separadas, de, ¿eh? De hecho, nuestra maestría se llama marketing y comunicación, la que dictamos en la Universidad de San Andrés, y justamente eh, responde a una realidad del mercado. Hoy en día las marcas son básicamente entidades que dialogan con el consumidor, ¿no? Y por lo tanto, la comunicación de las empresas pasa a ser la comunicación a través de las marcas, ¿no? y no hay una separación eh, real, o por lo menos no debería haberla si uno lo tiene que pensar posicionado en los zapatos del consumidor, ¿no? que, que es como debería uno pensar la comunicación eh, de la compañía y de las marcas. Eh, para el consumidor no hay una compañía, sino que lo que hay son marcas, y esas son las marcas, las marcas son las que dialogan. Por lo tanto, todas las acciones que están por detrás de lo que hace la marca... Eh, tienen que ver con el valor, como decíamos recién, que el cliente puede asignarle. Por lo uh -huh. cual, si las compañías llevan adelante acciones de RCD, las tienen que comunicar, eh, porque me parece a mí que forman parte de eh, la manera de demostrar que son ciudadanos corporativos, eh, que están comportándose de una forma alineada con lo que son las expectativas de la ciudadanía para
1: con ellos. ¿no? Ahora, Néstor, en los últimos meses hemos visto anuncios de compañías nacionales e internacionales que fueron presentados, emitidos y que luego tuvieron que ser retirados por la reacción de los consumidores y de la gente en las redes sociales. Me vienen a la mente concretamente dos avisos. Este, recuerdo el de Brama que fue emitido aquí en la Argentina y que tuvo que ser levantado después porque fue señalado y acusado de ser machista. Y el de Volkswagen que fue presentado en Alemania concretamente y que fue fue filmado en, la, en Argentina, en Buenos Aires y que fue señalado en todas las redes después de un escándalo como racista y como violento. ¿no? Uno tiene las sensaciones de que esos avisos no debieran haber llegado nunca a publicarse, a emitirse. Tengo dos preguntas para formularte sobre estos hechos. Primero, eh, ¿a qué crees que se debe que esos anuncios hayan llegado donde llegaron? Y si no, ¿crees que se debe a una preeminencia de los sectores de marketing?
2: Mira, yo creo que... Eh... Los resultados obtenidos en esos casos hubo también un aviso si, si te acordás de Milka para Pascua hablando de huevos de Pascua etcétera que fueron que también fue rápidamente retirado eh, también hubo un aviso reciente de Pepsi relacionado con la violencia racial en Estados Unidos que resultó muy inapropiado eh, y así podemos citar varios. En realidad, uno puede concluir que en esos casos hasta al mejor cazador se le escapa la liebre. Estamos hablando de compañías, todas muy grandes, seguramente que no faltas de presupuesto, no faltas de equipos de marketing y de comunicación, no faltas de agencias de comunicación que los ayuden a pensar y a transmitir sus mensajes. Pero evidentemente falla muchísimo la práctica del marketing en muchas de las compañías. Eh, una de las eh, cuestiones que nosotros vemos desde la universidad es que el mercado demanda muchos profesionales en marketing y comunicación bien preparados, porque vamos a decir así, las compañías no es que tienen los puestos de marketing y comunicación vacíos, sin, sin ocupar, lo que también sucede, y esto es parte de un dato de la realidad, es que las compañías cada vez encuentran mayor dificultad en conseguir eh, colaboradores bien preparados en marketing y comunicación. Y esto no solamente se puede ver cuando uno encuentra estos casos lamentables, en donde claramente las compañías no quisieron incurrir en esos errores, pero la verdad es que los eh, incurrieron en ellos, por el hecho de no tener, eh, digamos, buenas prácticas, dentro de sus equipos sencillamente, por lo menos esa, esa es la explicación que yo encuentro y eh, en este sentido hay una, hay una encuesta que todos los años eh, hace Manpower Group a nivel mundial que se llama la encuesta de escasez de talentos, que ah, quizás sí. ustedes la conozcan sí, sí. Eh, y fíjense que todos los años eh, en, el, en el ranking de el segundo tipo de eh, um, puestos más demandados y con menos eh, posibilidad de conseguir eh, llenarlos, están los puestos de marketing. no Los primeros más difíciles de llenar son los oficios, no el tornero, el soldador, oficios muy específicos, cada vez escasean más respecto de, de la demanda. Y segundo, ahí nomás, cerca, están los puestos de marketing. Son justamente las empresas, lo que dicen es que les cuesta cada vez más conseguir eh, llenar esos puestos, eh, y segundo que ca cuando los consiguen llenar eh, en los perfiles que consiguen para para cubrir esas vacantes son subóptimos sí. eh, y eso es algo que también nos hacen saber en la universidad en la universidad de San Andrés con, desde nuestra maestría estamos todo el tiempo recibiendo eh, digamos búsquedas no y, y compañías sí. tanto empresas como como reclutadores eh, tipo headhunters, no, eh, consultoras que vienen a buscar perfiles bien preparados en marketing y comunicación. De todas maneras, eh, se imaginan que con la la producción que puede tener una universidad o pocas ofertas que hay al respecto, bueno, no alcanza para cubrir esa sí, claro. esa demanda tan grande, ¿verdad? Seguro. Y yo creo que entonces, en, en resumen, la el el problema pasa por la falla que existe en los equipos de marketing y comunicación y en el fondo me parece a mí que tiene que ver con la preparación y con los buenos procesos dentro de las empresas que lamentablemente después terminan generando eh, este tipo de acciones que solamente de las cuales solamente se dan cuenta que han, han cometido un error una vez que el público reacciona y les hace ver eh, que es evidentemente errado su mensaje, ¿no? Como en estos casos que vimos ejemplos
1: 100. Perfecto, bueno, le recuerdo al público que hemos dialogado con Néstor Sánchez de, de la Universidad San Andrés, así que te agradezco mucho Néstor esta, esta participación aquí en RRPP Radio en el programa Café Relaciones Públicas y te adelanto, ya te vamos a volver a convocar para alguna otra opinión, ¿eh? te mando un fuerte abrazo gracias.
2: Bueno, como no, con mucho gusto gracias a ustedes, que estén muy bien
1: Y bueno, después del diálogo con Néstor Sánchez hemos llegado al final de Café Relaciones Públicas, le recuerdo que podemos encontrarnos o que vamos a encontrarnos Dentro de un tiempito, en la semana que viene, ya después de siete días vamos a volver a encontrarnos en Café Relaciones Públicas. ¿eh? Santiago, nos despedimos.
0: Sí, Omar, muchas gracias por dejarnos participar y les recuerdo a nuestros oyentes que pueden seguirnos en Twitter, en Instagram y en LinkedIn, en RRPP Radio, así van a poder informarse de todas las novedades del sector y de las nuevas entrevistas que vayamos eh, subiendo.
1: Bueno, chau chau y hasta la semana que viene. RRPP Radio,
2: Comunicaciones, Política, Responsabilidad Social Empresaria, la radio de las Relaciones Públicas.